0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Mein Name ist Jonas Philips und heute lese ich aus meinem Debütroman Sonntagsschüsse Fußballfieber in der Kreisklasse, den ich im Jahr 2017 über Books on Demand veröffentlicht habe. Sonntagsschüsse ist ein Fränkisch-Rustikales-Buch mit ja derben Humor, das einen in die Welt eines Amateurfußballers auf dem fränkischen Dorf entführt. Ich lese zuerst mal den Klappentext, damit klar ist, wie so das Szenenbild ist, worum es in dem Buch geht. Und dann werden wir mit meinem persönlichen Lieblingskapitel weitermachen. Rassige Derbys, feierbütige Fußballspieler, cholerische Spielleiter und einfältige Zuschauer der Kreisklasse. Sonntagsschüsse ist ein Buch über die Liebe zum Fußball. Ein Muss für alle Fußballfans. Der junge Amateurfußballer Marco Tanner zieht mit seinen Eltern von Hamburg nach Oberfranken. In seinem neuen Heimatort Weierfelden macht er sich nicht nur wegen seines fußballerischen Talents einen Namen. Während Marco in der schrulligen Kreisklasse Nord die zünftigen Untiefen des fränkischen Wesens erkundet, stolpert er mit sympathischer Naivität von einem Fettnäpfchen ins nächste. Doch plötzlich wird es ernst. Die hochgehandelte Mannschaft steckt mitten im Abstiegskampf. Marco muss sich entscheiden, was er nach dem Zivildienst mit seinem Leben anfangen möchte. Und die komplizierte Hassliebe zur süßen Annika bringt Marco beinahe um den Verstand. Der Auftakt zu einem turbulenten Saisonfinale. Die episodenhaften Geschichten über den TSV Weiherfelden werden eingefleischte Amateurfußballer mit einem wissenden Schmunzeln an die eine oder andere legendäre Anekdote aus dem eigenen Verein erinnern. In den ersten Kapiteln findet sich der Protagonist Marco Tanner Schritt für Schritt in seine neue Heimat im Herzen Frankens ein. Er lernt seine neuen Fußballverein, seine Mitspieler kennen und dann lernte er auch noch, was es bedeutet, an einem Samstagnachmittag ein Bundesligaspiel in einem fränkischen Sportheim anzusehen. Und bei diesem Kapitel werde ich jetzt mal einsteigen. Das ist das Kapitel SV Möhrig gegen TSV Weiherfelden am dritten Spieltag der Saison. Die ganze Woche lang fieberte ich dem Samstag entgegen. Ich war neugierig was mich beim Ansehen eines Bundesligaspiels im Weiherfelder Sportheim erwartete. Meine Gedanken kreisten um kauzige Gestalten wie den Don und seinen Regisseur. Ich zweifelte keinen Augenblick daran, dass ein Samstagnachmittag im Kreise dieser illustren Gesellschaft spektakulär werden konnte. Zunächst verlief alles recht gewöhnlich. Das Sportheim war gut gefüllt. Viele Weiherfelder Männer waren gekommen und hingen gespannt am Bildschirm, während der FC Bayern den ersten FC Köln mit 4 zu 0 nach Hause schickte. Das Bier floss in Strömen, aber das war ich seit meinem Umzug nach Franken ja bereits gewohnt. Lustig oder gar spektakulär war das Ansehen des Fußballspiels aber nicht. Mein Mannschaftskollege Niklas Dinger saß am gleichen Tisch wie ich, und hatte beim Schlusspfiff der einseitigen Bundesliga-Partie offenbar eine leichte Enttäuschung in meinem Gesicht ausgemacht. »Jetzt pass auf«, murmelte er mir zu und wies grinsend mit hochgezogenen Augenbrauen auf einen Tisch, an dem eine größere Gruppe eingefleischter Weiher Feldener auf den Münchner Sieg anstieß. Diese Bundesligaspieler heutzutage seufzte schließlich ein älterer Herr mit altmodischem Scheitel. Sein Gegenüber setzte Kopfschüttelnd sein Bierglas ab und zog verächtlich die Augenbrauen hoch. Schweinsteiger, lahm, die hätten es früher bei uns gerade mal in die zweite Mannschaft geschafft. Besorgt blickte ich Niklas Dinger an, der nur mit Mühe ein prustendes Lachen unterdrücken konnte. Waren die denn von allen guten Geistern verlassen? Bayern München hat es soeben ein 90-minütiges Feuerwerk abgebrannt und den ersten FC Köln nach allen Regeln der Kunst zerlegt. Sie waren auf dem Weg zur Deutschen Meisterschaft. Meinte dieser Haufen alter Männer denn wirklich, dass diese Weltklasse-Fußballer es früher kaum in ihre Reservemannschaft geschafft hätten? Naja, das waren einfach noch andere Zeiten. Techniker waren wir. Feine Techniker! Dieses Gebolze heute auf dem Fernseher, das kann man ja nicht mehr mit ansehen. »Hast du den Van Beuten hinten in der Abwehr gesehen?« fragte ein heißerer Mann mit einem kläglichen Rest grauer Haare, entrüstet. »Früher, im Eckler, da hätten wir dem einen Knoten in die Bar gespielt. Der wird ja heute noch von einem Hütchen zum anderen rennen.« wenn wir unser Training nicht vor vierzig Jahren beendet hätten. Mit deftigem Gelächter prosteten die Helden von einst einander zu und befeuchteten ihre von den schwungvollen Reden ganz ausgetrockneten Lippen. Diese Profis heutzutage, zum Frühstück hätten wir die früher verspeist. Die hätten sich ja vor Angst in die Hosen geschissen, wenn der Rudi mit seinen zwei Metern zehn auf sie zugestürmt wäre. »Und schneller als die Spieler heute war der Rudi auch noch. Mensch, war der wendig mit seinen zwei Metern zwanzig.« Niklas konnte sein Lachen nicht länger unterdrücken. Kichern verfolgte er das unterhaltsame Schwelgen in den von Bier getrübten Erinnerungen. »Was gibt's denn da zu lachen, Sohnemann?« fragte der Mann mit der grauen Halbglatze. »Das war also Niklas' Vater. Kein Wunder, dass Niklas immer so vorlaut und einfältig war.« »Also früher, in eurer schwarz-weißen Welt, da müssen die Fußballer aber ganz schön schnell gewachsen sein«, grinste Niklas belustigt. »Schwarz-weiße Welt«, schimpfte Niklas Vater missbilligend, »setz dich mal mit rüber, dann wirst du schon hören, was wir damals für Teufelskerle waren. Drei Aufstiege in zehn Jahren«, sage ich nur, »drei Aufstiege in zehn Jahren«, »und nimm deinen ostpreußischen Kollegen mit«, damit er auch mal was Vernünftiges lernt. Ich komme aus Hamburg, erwiderte ich neunmal klug und erntete zehn abwertende Blicke vom Stammtisch. Alles Preußen! Die alten Weiherfeldener waren einer Meinung. Basta! Zögerlich folgte ich meinem Kollegen Niklas an den Tisch. Diese kauzigen Männer waren mir irgendwie unbehaglich. Das siehst du mal, begann ein kleiner runzliger Mann Anfang 60 und stieß mir kumpelhaft mit dem Ellbogen gegen die Schulter, als wäre ich schon seit jeher einer von ihnen gewesen. Die Kirchteiner haben euch letzte Woche gezeigt, wie es geht. Niklas bemerkte meinen skeptischen Blick und sah an meiner Miene, dass ich bereits etwas erwidern wollte, bewahrte mich aber mit einem kurzen Fußtritt davor, diesen selbsternannten Fußballexperten von den Vorteilen eines strukturierten Aufbauspiels aus einer technisch versierten Defensive zu philosophieren. Die haben eben noch klare Dinge hinten rausgespielt. Kein sinnloses Ballgeschiebe in der eigenen Hälfte. Lange Bälle in die Spitze. Ich habe schon immer gesagt. Es gibt nichts Besseres. Das war Fußball, sage ich euch. Das war Fußball. Ihr könnt vom Glück sagen, dass ihr kurz vor dem Schlusspfiff noch den Ausgleich geschossen habt. Wenn es früher schon so Videokameras gegeben hätte. Ach, da hätten wir euch zeigen können, was wir damals für Fußballer waren. Grandios war das, grandios. Gegen Mannschaften wie einen ersten FC Kirchtein wären wir nicht mal angetreten. Das sage ich euch, trommelte Niklas Vater euphorisch. Das waren schon andere Kaliber, mit denen wir uns damals messen mussten. Aber wir haben sie alle besiegt. »Kertein! Hatten die damals überhaupt schon eine Fußballmannschaft?« lachte ein bärtiger Kollege und klopfte seinem Nebenmann zustimmend auf den Rücken. »Vermutlich nicht. Kertein! Das wären ja nur Opfer für uns gewesen. Zweistellig hätten wir die nach Hause geschickt. Ja, mit verbundenen Augen und zusammengeknoteten Beinen.« Kopfschüttelnd stahl sich unser Spielleiter Willi aus dem Sportheim. »Kein Wunder.« bei dem Gerede konnte man ja nur die Flucht ergreifen. »Was habt ihr früher gespielt, Papa?« fragte Niklas verschmitzt. »C-Klasse? Ist das nicht eine Liga niedriger als das, was wir heute spielen?« entrüstet, polterte Niklas' Vater sein Bierglas zurück auf den Holztisch. »Sei mal nicht so frech zu deinem alten Herrn.« Sein Kollege war der gleichen Meinung. »Genau, Sepp!« Deinem Jungen solltest du mal kräftig was hinter die Löffel geben. Außerdem kann man das überhaupt nicht vergleichen. Das war ein ganz anderes Niveau damals. Die C-Klasse vor 30 Jahren, die war mindestens so stark wie heute die Bundesliga. Fußballer waren das. Das könnt ihr euch heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Genau, wir hätten alle drei oder vier Klassen höher spielen können aber wir haben uns für den TSV entschieden. »Für den TSV!« riefen alle zehn Veteranen wie aus einem Munde und erhoben ehrfürchtig ihre majestätisch schäumenden Gläser. Und so rannen die Minuten dahin. Die alte Garde des TSV Weiherfelden erzählte Niklas und mir eine Anekdote nach der anderen. »Sie ließen nichts aus«, Verprügelte Schiedsrichter, deren klapprige Fahrräder man nach einer Niederlage auf das Dach des Sportheims gehängt hatte. Denn ohne Hilfe des Schiedsrichters hätte diese Mannschaft niemand schlagen können. Sie berichteten von drei Fallrückziehertoren im entscheidenden Aufstiegsspiel gegen einen Kontrahenten, der so hart und brutal gewesen war, dass sie abends am Biertisch ihre steinernen Maßkrüge in die Luft warfen und mit dem Kopf aus dem offenen Fenster beförderten. »Kopfballtraining«, hatte man das damals genannt. »Und weißt du noch, als der hothatter Nachalasch Fritz sich gegen Hohenstein beide Füße gebrochen hat? Mit dem Zipfel hat er nach meiner Ecke den entscheidenden Ball über die Linie gedrückt. Mit dem Zipfel. Etwas anderes war ihm ja nicht übrig geblieben, bei zwei gebrochenen Füßen. Am Ende schwor Niklas Dingers Vater gar, auf alles, was ihm lieb und teuer war, dass er auf dem Höhepunkt seiner Karriere Streit mit dem Bayer -Feldener Platzwart gehabt hatte, da er früher so schnell laufen konnte, dass der Rasen hinter ihm stets in Flammen stand. Ich amüsierte mich köstlich, als plötzlich wie aus dem Nichts unser guter alter Spielleiter Willi am Stammtisch auftauchte. In seiner Hand flatterte ein zerknitterter, antik anmutender Zettel. »Ich war soeben unten im Archiv«, begann Willi mit lauter, durchdringender Stimme, so als wolle er etwas bahnbrechendes verkünden. Alle Augen richteten sich gebannt auf ihn und seinen geheimnisvollen Zettel. Ich verlese: Spielberichtsbogen C-Klasse Ost. Datum: 18. April 1976. Erster FC Kirchthein gegen TSV Weierfelden. Mit einem Mal wurde es Mucksmäuschen still im Sportheim. Die Spannung war greifbar. Was hatte Willi denn da ausgegraben? Aufstellung TSV Weiherfelden Nummer 1 Eberhard Gebhardt. Der Bärtige zuckte angstvoll zusammen und schien förmlich in seinem Stuhl zu versinken. Nummer 2 Franz Mann Hüsteln versuchte der nächste Fußballveteran vergeblich, sich hinter seinem Bierglas zu verstecken. Nummer 3 Rudolf Müller Nummer 4 Friedrich Götz Nummer 5 Baptist Meier Nummer 6 Josef Dinger Niklas Vater machte ein mürrisches Gesicht und musterte Willi mit finsterem Blick. Nummer 7 Ernst Gebhardt Nummer 8 Willibald Hofner Nummer 9 Wolfgang Schick Nummer 10 Bertram Kohler Nummer 11 Heinrich Sepper Willi machte eine kurze Kunstpause. Doch jeder konnte bereits ahnen, was nun folgen musste. Einige alte Männer erweckten den Eindruck, eine so schnelle Flucht zu planen, dass durchaus der Rasen hinter ihnen in Flammen stehen würde. Wie ein Peitschenhieb schmetterte Willis Stimme durch die stickige Luft. Ergebnis 1 zu 0 für den ersten FC Kirk Thein. Josef Dingers wütende Proteste übertönten das brüllende Gelächter im Sportheim. Das eine Spiel sagt doch gar nichts, da waren wir betrunken. Schiebung war das damals, eine ganz hinterlistige Schiebung. Außerdem hatte Kirchtheien damals eine Mannschaft, die hätte euch alle in Grund und Boden gespielt. Zwei Fußballer hatten die in der Spitze, da wären ein Beckenbauer oder Gerd Müller vor Neid erblasst. Jetzt möchte ich noch zu einem früheren Kapitel zurückspringen, und zwar zum ersten Spieltag. Marco hat sich in der Vorbereitungszeit gut in seinem neuen Verein eingefunden, aber jetzt muss er lernen, was es bedeutet, in der berüchtigten Kreisklasse Nord Fußball zu spielen. Erster Spieltag, SC Hohenstein gegen den TSV Weiherfelden. Ich weiß nicht mehr genau, mit welchen Erwartungen ich zum ersten Punktspiel nach Hohenstein gefahren war. Noch hatte ich keine Vorstellung davon gehabt, was es bedeutete, in der Kreisklasse Nord zu spielen. Man schien hier zwischen dem Flachland und dem Gebirge zu differenzieren, wobei der Unterschied zwischen diesen beiden Volksgruppen an sich nur wenige Höhenmeter betrug. Meine neuen Mannschaftskollegen hatten mir schon viel von den sogenannten Bergvölkern im Norden erzählt, Sie bezeichneten diese Gegner sarkastisch als das Highlight der Saison. Man hatte bei den Erzählungen beinahe das Gefühl, mit jedem Höhenmeter einen Fünfjahreszeitsprung in die Vergangenheit zu machen, so sodass es mich nicht sonderlich überrascht hätte, wenn unser Gegner in mittelalterlichen Ritterrüstungen anstatt Trikots aufgelaufen wäre. Somit hätte ich besser vorbereitet sein müssen auf das, was uns an diesem Tage bevorstand. Sobald wir bei einer harten Trainingseinheit während der Vorbereitung jammerten, hatte Spielleiter Willi keine Gelegenheit gescheut, uns Spielern einzutrichtern, dass die Bergvölker im Norden bereits in den Jugendmannschaften ausgewachsene Ochsen auf dem Rücken herumtragen mussten, während wir nur gewöhnliche Laufeinheiten praktizierten. Meine Mannschaftskollegen waren felsenfest davon überzeugt, dass man im nördlichen Gebirge Bäume mit den bloßen Füßen fällte, anstatt durch den Wald zu joggen oder hochtrabende Spielzüge einzustudieren. Ich hatte das alles als übertriebenes Geräte betrachtet. Erste Zweifel kamen mir aber spätestens bei der Ankunft am Parkplatz vor dem Hohensteiner Sportheim. Wir stiegen aus den Autos, holten unsere Sporttaschen aus dem Kofferraum und marschierten zielstrebig in Richtung Umkleidekabine, als wir an einem Kinderspielplatz vorbeiliefen. Sobald ich erkannt hatte, dass die Kinderrutsche nicht wie auf jedem normalen Spielplatz in einen Sandkasten mündete, sondern auf eine pickelharte Betonplatte, kamen mir dann doch die ersten Zweifeln, ob es sich bei den vielen Erzählungen nie wirklich um übertriebenes Gerede handelte. Und ich sollte mit meinen Zweifeln Recht behalten. Oh ja! Kaum hatten wir den angsteinflößenden Kinderspielplatz hinter uns gebracht, warf ich meinen ersten Blick auf einen vermeintlichen Rasenplatz in der Kreisklasse Nord. Die meisten Vereine verfügen über mindestens zwei Plätze. Der sogenannte A-Platz ist in der Regel das bessere Spielfeld. Auf dem B-Platz wird neben den Trainingseinheiten nur dann für Punktspiele ausgewichen, wenn das Wetter so schlecht ist, dass der Platzwart aus Sorge um eine dauerhafte Beschädigung des heiligen Rasens den A-Platz für gesperrt erklärt. An sonnigen Tagen wie beim Spiel gegen den SC Hohenstein griffen fußballerisch limitierte Mannschaften gegen technisch klar überlegene Gegner zuweilen auf die List zurück, das Spiel auf den B-Platz zu verlegen, um deren Kombinationsspiel durch den holprigen Untergrund zu unterbinden. Nicht selten verhalf der B-Platz einer kampfstarken Mannschaft zu einem unverhofften Sieg. Genau dieses Vorhaben war die einzig logische Schlussfolgerung, als ich den frisch gestreuten und mit Eckfahnen bestückten Acker erblickte, den der SC Hohenstein zum Spielfeld unserer Partie erklärt hatte. Spielstarke Mannschaften wie wir hassten B-Plätze wie die Pest. »Solche Schweine! Wollen sie bei dem Superwetter tatsächlich auf dem B-Platz spielen?« murmelte ich verärgert in die Runde und erntete verständnislose Blicke. B-Platz? fragte Michael Meister verwundert. Das ist der Hohensteiner A-Platz. Der B-Platz ist dort, wo unsere Autos stehen. Auf der Wiese mit der Feuerstelle? erkundigte ich mich ungläubig. Das konnte nun wirklich nicht sein Ernst sein. Ja, auf der Wiese mit der Feuerstelle, bestätigte Michael. Willkommen im Gebirge der Kreisklasse Nord, schmunzelte Kapitän Harald Gebhardt und betrat die winzige Umkleidekabine. Die erste Punktspielansprache unter Andreas Dietner war feurig und inspirierend. Ihr alle wisst, dass Hohenstein ein gefährlicher Gegner ist. Hier oben können wir nur bestehen, wenn jeder einzelne von euch von der ersten bis zur letzten Minute Vollgas gibt. Wir müssen kratzen und beißen, kommen und gehen, die Zweikämpfe suchen und gewinnen. Koste es, was es wolle. Nicht übermotiviert, aber motiviert. Mit Köpfchen und Einsatz. Ihr müsst euch heute auf dem Platz für den TSV zerreißen. Dann kann uns keiner unsere drei Punkte streitig machen. Ich fühlte mich, als stünde ich vor dem Endspiel um die Fußball-Weltmeisterschaft. Es ging um mehr als nur um Leben und Tod. Es ging um drei wichtige Punkte in der Kreisklasse Nord. In meinem Kopf gab es nur noch einen Gedanken. Wir müssen dieses Spiel gewinnen. Andreas hatte mit seinen lautstarken Worten ein loderndes Feuer in mir entfacht. Ich war bereit, alles zu geben, an meine absoluten Leistungsgrenzen zu gehen. Und selbst wenn unser sagenumwobener Gegner in Ritterrüstungen gegen uns antrat, war ich gewillt, mit aller Gewalt dagegen zu halten. Koste es, was es wolle. Es wunderte mich einen kurzen Augenblick lang, dass meine Mannschaftskollegen neben mir im Angesicht dieser beflügelnden Ansprache nicht halb so enthusiastisch wirkten wie ich. Doch in meinem brennenden Eifer verschwendete ich keinen weiteren Gedanken daran. Ich sollte die Antwort auf diese Frage noch früh genug erhalten. Traditionell versammelten sich kurz vor Spielbeginn alle Spieler bei der Mannschaften zum sogenannten Angstwiss in der Herrentoilette. Obgleich vermutlich niemand der knapp 15 an den Pissoirs anstehenden Spieler mehr als drei Tropfen Urin in der Blase hatte, verspürte jeder von uns vor dem Anpfiff den nervösen Drang, diese Tröpfchen gewaltsam herauszupressen. Zwischen zwei riesigen Kerlen in Hohensteiner Trikots, die mich beide um Haupteslänge überragten, kam ich mir vor wie ein Zwerg. Beunruhigende Bilder von gigantischen Fußballern in Ritterrüstungen, die im Wald mit ihren Füßen Bäume fällten und dabei in diabolisches Gelächter ausbrachen, zogen vor meinem geistigen Augen vorüber. Der Anpfiff ertönte. Die Saison war eröffnet. Und ob der Saisonstart wirklich so schmerzhaft ist, wie es die Vorstellung des SC Hohenstein vermuten lässt, das können Sie dann gerne selbst im Buch nachlesen. Zum Abschluss möchte ich noch ein Kapitel auszugsweise lesen, das, denke ich, den Amateurfußball sehr gut beschreibt. Beim Treffpunkt vor dem Dreientorer Sportheim drückte mir Spielleiter Willi einen Zettel in die Hand. Da, das solltest du dir mal anschauen. Könnte wichtig sein, gerade für dich als Zivi. Ich hatte keine Ahnung, was meine bald beginnende Tätigkeit als Zivildienstleistner mit diesem Zettel zu tun hatte. Deshalb riskierte ich auf dem Weg in die Umkleidekabine einen ersten neugierigen Blick. Strafenkatalog, murmelte ich ernüchtert, und begann den zerknitterten Zettel genauer zu studieren. Einen Strafenkatalog kannte ich aus meiner Jugendzeit. Dort waren kleinere Geldstrafen für undiszipliniertes Verhalten auf dem Spielfeld festgeschrieben gewesen. Da ich mich während den Spielen in der Regel diszipliniert verhielt, hatte ich nur selten Geld in die Mannschaftskasse einzahlen müssen. Der Strafenkatalog des TSV Weierfelden ja aber erwies sich als sehr ungewöhnlich. Strafenkatalog TSV Weierfelden: Gelbe Karte wegen Meckern 5 Euro Platzverweis wegen Meckern 30 Euro Platzverweis wegen Tätlichkeit 50 Euro Unentschuldigtes Fehlen beim Spiel 50 Euro Zu spät beim Treffpunkt 1 Euro pro Minute Respektlosigkeit gegen Zuschauer 10 Euro Respektlosigkeit gegen Trainer oder Betreuer, ein Kasten Bier. Falscher Einwurf, ein Kasten Bier. Extreme Trunkenheit beim Spiel, ein Kasten Bier. Handybenutzung in der Kabine, 5 Euro. Furzen in der Kabine, 5 Euro. Rauchen im Trikot, 5 Euro. Rauchen in der Kabine, ein Kasten Bier. Bier trinken in der Halbzeit, ein Kasten Bier. Während mir der erste Teil des Blattes durchaus sinnvoll vorkam, wagte ich doch, den zweiten Teil zu hinterfragen. Ich meine, wer rauchte denn in der Umkleidekabine oder holte sich in der Halbzeitpause ein Bier? Aber am meisten staunte ich darüber, dass ein Kasten Bier beim TSV Weiherfelden offenbar als eine Art Währung anerkannt war. Schön, wenn ein sportlicher Lebenswandel von den Offiziellen forciert wurde. »Was hast du denn da dabei?« fragte Torwart Andreas Stieler, während wir mit unseren Sporttaschen bewaffnet in die Umkleidekabine schlenderten. »Den Strafenkatalog«, erklärte ich kopfschüttelnd. »Wer hat sich denn das alles einfallen lassen?« »Das basiert alles auf Erfahrungswerten der letzten paar Jahre.« rief Kapitän Harald Gebhardt hinter mir. »Wollt ihr mir wirklich weismachen, dass das alles schon vorgekommen ist?« fragte ich verwundert. »Die Liste wird stetig erweitert, sobald sich wieder mal etwas Spektakuläres ereignet.« »Na wunderbar«, dachte ich skeptisch. »In jedem Falle würde es bei diesem Verein nie langweilig werden.« »Besonders aufpassen solltest du auf die ungeschriebenen Gesetze«, die nicht im Strafenkatalog stehen. Die können so richtig ins Geld gehen, fügte Routinier Klaus Meyer mit einem verschmitzten Grinsen hinzu. Ich wollte gar nicht wissen, was sich hinter diesen unbeschriebenen Gesetzen verbarg. Exhibitionismus auf der Auswechselbank? Geschlechtsverkehr beim Anstoß? Du solltest darauf achten, niemals zwei Tore in Folge zu schießen, begann Klaus die essentielle Lehrstunde. Wieso denn das? lachte ich, während ich mir den Kopf zerbrach, ob sich meine Kollegen gerade einen Scherz mit ihrem naiven neuen Mitspieler erlaubten. »Ganz einfach. Wenn du zwei Tore in Folge erzielst, stehen die Chancen bei 90 Prozent, dass du einen Kasten Bier bezahlen musst. Ein lupenreiner Hattrick kostet nämlich einen Kasten Bier.« Ich war verwirrt. »Aber wenn ich zwei Tore schieße, bin ich doch noch fein raus.« »Ha, bei uns nicht.« Sobald du nach zwei Treffern eine klare Torschance versiebst, musst du den Kasten Bier trotzdem bezahlen. Wegen Hattrick-Verweigerung. Als Verweigerung zählt es übrigens auch, wenn du nach zwei Toren in Folge ausgewechselt wirst. Und was ist, wenn jemand anderer nach meinem zweiten Tor ein Tor schießt? Na, dann muss er den Kasten bezahlen. Schließlich hat er einen möglichen Hattrick zerstört. Das war mir alles zu kompliziert. Innerlich beschloss ich am besten gar kein Tor für den TSV Weierfelden zu erzielen. Defensiv nichts anbrennen lassen und vorne Zurückhaltung wahren. Das sollte meinen leeren Zivildienstgeldbeutel genug schonen, um über die Runden zu kommen. In der ersten Mannschaft meines Hamburger Heimatvereins bekamen die Spieler Auflauf- und Torprämien. Hier musste man also Bierkästen spendieren, wenn man zu viele Tore schoss. Wie motivierend! muss ich sonst noch auf irgendwas achten? Ja, beim zehnten Tor in einem Spiel und beim hundertsten Saisontor gelten die gleichen Regeln. Das heißt, wenn wir mal 99 Saisontore haben sollten, muss jeder, der eine Chance nicht reinmacht, einen Kasten Bier zahlen, bis jemand das hundertste Tor schießt, für das er natürlich auch einen Kasten Bier spendieren muss. Fasste ich in Geister zusammen. Cleveres Kerlchen lobte Klaus augenzwinkert und öffnete die Tür zur Gästekabine. Das waren ein paar Auszüge aus Sonntagsschüsse Fußballfieber in der Kreisklasse von Jonas Phillips. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast.